0: Hallihallo. Hallo. Hier sind wir wieder. Wir sind wieder. Wir sind ja. wieder. Halt oh, wir ja. wieder bei. Lieblingspodcast nee. der Woche. Ja. Juhu. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostertage Ach, mit stimmt. eurer Familie und habt schön Eier gefunden. Ich hoffe, ihr habt Eier gefunden. Ich hoffe. Und es auch. Ich hoffe es für sehr viele die Menschen da draußen, dass sie ihre Eier gefunden haben. Weil die sind manchmal sehr wichtig. Die sage ich immer Manche haben sie einfach nicht. Aber sehr gut. True. Gut. So sind wir wieder hier. Again. Again. Ähm, ja, ich kann ja mal anfangen mit meinem Aufstieg. Erzähl. Hau raus. Bei meinem Aufstieg diese Woche bist du. Yay. Yeah. Woo. <lacht> ist schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Mhm. Äh,
1: Das
0: ist eine Begeisterung. Ähm, Und zwar war mein Ausstieg, mir war das nämlich gar nicht so bewusst, und zwar ist jetzt die letzten zwei, drei Wochen bei dir öfter zweimal der Satz gefallen, oder du hast mir Sachen beschrieben, wo ich nicht wusste, dass du das so registrierst und registrieren kannst, wo wo du einmal halt dieses... Ich habe deine Gestiken im Auto von hinten gesehen und wusste direkt, über was hm. du sprichst. Oder ich kann dir genau sagen, wie du in welcher äh, Situation reagiert hast. Oder ich kann dir sagen, genau wie dein Blick ist, wo du da und da, da und da hingegangen bist. Und ich war so, krass, voll heftig. Ich so, hä? Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich dachte, das ist voll der Aufstieg. Ist <lacht> so durch den Kopf gegangen. Ich war so, hallo Fuß. Hi, hi. Und ich war so, Voll cool, das ist voll, mir ist es gar nicht so äh, bewusst gewesen, ähm, Aber du bist ja allgemein ein Mensch, der sehr viel auf Körpersprache und äh, nonverbale Ausdrucksweise achtet, deswegen
1: war das voll mein Aufstieg. Ich finde es bei dir aber auch sehr, also man sieht sehr viel in deiner Körpersprache oder in deiner Stimmlage oder in deiner, deinem Verhalten, wenn Laufendes man dich kennt. Buch. Also ist wirklich <lacht> aber ich auch, ich weiß das bei mir manchmal auch, ja. dass ich zum Beispiel Dinge nicht verstecken kann, so Pokerface mhm. oder so nicht machen kann, aber du hast, zeigst mit deinem ganzen Körper mit super vielem, mhm. mh, wenn ich zum Beispiel auch was verletzt oder wenn dich was aufregt oder wenn du gerade nicht so gut drauf bist oder ne, deswegen auch, habe ich sofort, ich habe in den Rückspiegel geguckt und ich habe an der Art, wie du dich hast, <lacht> da wusste ich, du regst dich gerade über was auf und ich wusste halt über was oh ja,
0: so. <lacht> und das finde ich voll krass, wenn ja. mir selber. Es fällt einem selber natürlich nicht, nicht so auf. auf, ja,
1: ja, klar. Hm. Das fand ich voll cool. Ja, aber das ist auch voll schön, ne? Wenn ja. man jemand anderen so gut kennt und direkt ja. schon weiß ne? und einordnen was, kannst, ja. kann und sowas. Ja, ja,
0: Ja, fand ich richtig cool. Ja. ja. So ein Ausstieg. <lacht>
1: Habe ich mir voll
0: aufgehoben. Habe ich schon voll lange im Kopf. <lacht> <lacht> ja. Darf ich direkt weitermachen mit meinem Abstieg? Ja. Gut. Äh, mein Abstieg ist tatsächlich ähm, Motivationslosigkeit. Oh, yes. I feel In dem that. Zusammenhang habe ich mir ja jetzt dieses Buch gekauft. Als, nee. Motivations, uh. ähm, Mot- als Motivator. Und daneben auf meinem Nachttisch liegt nämlich das Buch Monday Motivation. <lacht> auch, auch gut. <lacht> <lacht> auch gut. Äh, aber nicht Motivationslosigkeit halt. Äh, ah, es ist halt schon... Ich bin halt manchmal schon so ein kleiner Ollo. Junge, ich habe jetzt ein Paket bei mir unten liegen. Ich will es seit einem Monat zur Post bringen und ich packe es nicht. Die Givenz, jemand fühlt da nicht. War, war, das ist doch nicht schwer. Weißt du, oft ich mir schon die Erinnerung in mein Handy gestellt habe, dass es das ist dieses
1: dumme Paket.
0: Ja, er liegt bis heute noch unten. Ich weiß nicht mehr, mehr ich ob ich das fühl- überhaupt noch
1: zurückschicken kann. Ich fühle komplett, wirklich, ich bin auch manchmal so eine faule Socke und Dinge ble- bleiben so ewig lieben, vor allem, was mich auch übelst nervt, ich besitze schon Motivation, aber ich besitze ja. sie halt in Momenten, wo ich sie nicht ausleben kann, weißt du, ich bin zum Beispiel auf der Arbeit und ich komme da an und ich bin so, geil, richtig Bock auf einen produktiven Tag, wenn ich Feierabend habe, mache ich das und das und das und das und das und das und das auch noch und bin so wirklich übelst voller Motivation und dann habe ich Feierabend und dann komme ich nach Hause und denke mir so, ja, ich nepp jetzt, ja. <lacht> Und dann ist der Tag gelaufen.
0: Ne? Das ist halt wirklich so, weil manchmal, das zieht sich halt voll durch. So, du nimmst dir voll viel vor und du schaffst halt manchmal so kleine Sachen nicht. Ja. Weißt du, sowas wie jetzt auch, ey, ich weiß seit zwei Monaten, dass ich eine Verbesserung für meine Zwischenprüfung machen muss. Ich ja, habe die bis heute noch nicht gemacht. Naja,
1: so. fühle ich, glaub mir. Vor allem finde ich halt auch, ah. wenn du da mal drin bist, ne, wenn das anfängt, dass du solche Tage hast, mm. dass du vielleicht auch wirklich Tage hast, wo du nichts gebacken kriegst, mm. dann zieht sich das in den nächsten Tag und in den nächsten Tag. Das sind immer so Phasen, die so ja. anhalten. Das finde ich so schlimm. Ich hasse diese ja, ich Motivationslosigkeit, weil ich finde die... Ja, pff, ist ist, es gibt nichts Geileres, als wenn du zum Beispiel putzen musst oder irgendwas auf einer To-Do-Liste hast und du bist motiviert dafür. Dann hast du, dann hast du gewonnen. Der ja. Tag ist deiner. Ja. Ich liebe das. Aber es passiert viel zu selten. Ja, deswegen
0: <lacht> ich versuche mich auch voll dafür zu motivieren, dass ich mit meiner Mama mir morgen Frühjahrsputz mache. Weil ich bin ja ein Mensch, ich mag das eigentlich, zu putzen, weil ich mag dieses Gefühl, das du am Ende hast. Mhm. Ich sehe mich da morgen. Ich sehe mich da morgen beim Frühjahrsputz. Ich sehe dich doch
1: auch. Vor allem, ich finde auch voll oft, ist es nur dieses Anfangen. Ja, genau. Das ne? halt sowieso diesen inneren Schweinehund überwinden Das ja. ist immer so. Weil wenn du dann drin bist, ist übelst
0: geil. Ja. Aber. Vor allem halt auch so Kleinigkeiten. Ich habe mir das versucht, mal vorzunehmen. Vor drei Jahren oder so. Ich glaube, ich habe es noch nie umgesetzt. Ich denke da mal so ein paar Mal dran. Dann mal wieder nicht. Verschierig. <lacht> schwierig. Und zwar dieses. Wenn es kürzer ist als drei Minuten, erledige es sofort. Mhm. Oh mein Gott, ist so schwierig. Es mhm. hört sich so einfach an. Es ist ja. so schwierig.
1: Ja, es gibt auch dieses Motivationsmodell. Modell, das heißt, eat the frog. Mhm. Das heißt einfach nur, mach es einfach sofort. Ja. Denk nicht zu lange nach und sag nicht, okay, ich lege mich jetzt erstmal noch kurz hin und ich mache das ein bisschen Dann, davor. Ja. Sondern mach es einfach sofort, ohne drüber nachzudenken. Weil aber sonst... Ist, halt, ist halt, halt an sich übel, klar übel schlau, aber... Zieh es mal durch. Ja, das ist voll ist ja nicht schwer. so, als wüsste ich es nicht. Das ja. ist ein Eiswehr, wenn ich sofort machen Aber ich bin dann zu faul dafür, was soll ich tun? Ja,
0: das ist so ein bisschen Abstieg.
1: Ja, das Aber das ist übel. okay. Den,
0: den fühle ich den Abstieg. Vor allem jetzt, ich, ich sehe das im Sommer, die Motivation kommt zurück.
1: Ja, ich sehe das auch. Sehr gut. Ich sehe uns als motivierte kleine äh, Schwämme. Hm. <lacht> Wie mit unseren Spongies. wir Spongies. Gut. Ja, mehr bräuchte ich es eigentlich auch nicht ausführen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Dann äh, kommen wir zu meinem Abstieg, damit wir dann mhm. wieder mit einem Aufstieg positiv in die äh, Folge starten. Äh, mein Abstieg ist eigentlich auch sehr schnell und ich weiß, dass du den richtig fühlen wirst. Oh, das Ding ist ja, ich bin schon ein sehr unpünktlicher Mensch. Das weiß ich auch. Und ich verstehe auch, dass es das andere nervt. Aber ich bin kein Mensch, der absagt. Hm. Ich bin, ich sage wirklich eigentlich nur ab, wenn echt was dazwischen kommt, was ich nicht verschieben kann. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin und dann kommt so kurz vor Feierabend noch so, das muss bis morgen fertig sein und es geht nicht anders. Aber sonst sage ich niemals ab. Selbst wenn ich Tage habe, wo ich ein bisschen unmotiviert bin, bla bla. Ich sage nicht ab, weil einfach was ausgemacht ist. Ja. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, für die ist es normal abzusagen. Und ich ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich mag es gar nicht. Ich finde, das ist mit dem Umgang deiner Zeit und dir mit dem Respekt, den du diesen Menschen gegenüber bringst, voll so in, in die Mülltonne ja. geworfen einfach. Oh, ich hasse es auch. Ja, du, du weißt, dass ich das. Wenn fühle, jemand ständig, ja, wenn jemand ständig absagt, jedes dritte, vierte Treffen, irgendwann bist du einfach angepisst. Und da aber auch zu realisieren, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und es andere Leute gibt, für die es normal ist, in denen ihrem Freundeskreis es mm. auch komplett normal ist, dass man was ausmacht. Man will gerade das Haus verlassen der andere sagt, du, lass mal doch lieber verschieben. Mm-mm. Das so würde mich übelst mich würde es übelst nerven.
0: Es geht gar nicht. Ja. Vor allem, Dank es muss schön. im voraus geplant sein und ausgemacht. Also von mir aus sei flexibel mit der Zeit oder so, aber ich halte mir doch den Tag frei. Soll oder sei flexibel in dem,
1: was gemacht wird. Oder ja, so. So aber Spontanität finde ich auch super wichtig. Aber nicht in diesem, dass überhaupt was gemacht ja, wird. Ja, genau. Aber es ist so krass, wie unterschiedlich ne, Menschen das auslegen. Zum Beispiel fällt ja. ja irgendwo auch unter Spontanität, die wirklich sagen: Hä? voll normal, ich bin halt ein spontaner Mensch und da sind halt mal Planänderungen und dann kann ich doch nicht. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat einfach nur mit, weiß ich nicht. Ich finde, da geht auch so eine
0: Unzuverlässigkeit einher. Ja, ja, aber für weil viele Menschen das ist es irgendwie normal, habe ich weil gelernt. Das ist halt, aber das ist doch so, dass es, sollte man
1: nicht lernen. <lacht> das Müll.
0: Es das heißt ja nicht, die dass Leute ich es in mein so Leben integriere, ja, nee.
1: sondern, dass es die aber auch nicht juckt. Das ist, ja. Dass es den Leuten wirklich nichts ausmacht, wenn die an einem Tag eigentlich geplant haben, ich sehe jetzt meinen Freund, mein Kumpel oder so und dann halt auch nicht. Und dann sind sie so, ja, okay, dann mache ich was anderes. Nee. Und ich denke so, hey, ich bin genervt Mich irgendwann.
0: auch ultra ne nee. nee, 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 nee,
1: nee, das, das machen wir nicht. Nee, nee. Ja, nee. das ist auf jeden Fall mein, mein Abstieg, Leute, ja, die, die andauernd absagen, weil ich, 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 ich fühle es einfach. Ich fühle es auch nicht. Sehr gut. Schnell zum Aufstieg. Schnell zum Aufstieg. Und mein Aufstieg ist vielleicht auch so kurz ein bisschen, es ist auch ein kleiner Abstieg auf jeden Fall, mhm. aber die positive Seite dessen überwiegt. Nämlich hat äh, meine g- g- geschätzte Kollegin, von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört, und yeah, die ich äh, ganz arg liebe, auch Grüße, liebe. Gehen Grüße gehen raus an die liebe Lara, yeah. ähm, hat gekündigt mhm. bei uns. Und wie gesagt, ist schon auch ein kleiner Abstieg, weil ich ja die Frau unglaublich vermissen, weil die macht einfach meinen Arbeitsalltag um einiges besser. She knows that. Ähm, und es wird schon, glaube ich, Eine Umstellung. Eine Umstellung. Ich habe es auch gestern gemerkt, liebe Lara. (lacht) Ähm, Da sind wir nämlich, wir haben beide gleichzeitig Feierabend gemacht. Die hatte ähm, spät, das heißt, die ist länger geblieben. Und ich musste einfach Überstunden machen, weil ich noch Stuff fertig machen musste. Und das heißt, wir sind beide gleichzeitig gegangen, als das Büro schon eigentlich relativ leer war und kein anderer mehr da war. Und dann sind wir runter und die Sonne ist auch stand so richtig am am Anfang vom Untergehen, so ein bisschen. Und wir steigen dann so ins Auto und dann sind wir so beide weggefahren, und dann war ich kurz so. Das war so ein Moment, so dieses. Es war eigentlich nicht wirklich ein Abschied, so, weil es war schon Abschied in Urlaub, so, aber es war so ein, so ein kurzer. Kennst du das wie so ein Déjà-vu, aber nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft? Mhm so dieses, du weißt halt dass weißt, es noch
0: mal irgendwann eintreten ja wird, genau so.
1: und das dann genau dieses Gefühl kommt nur in noch krasser so weißt du nur so ein kurzer Vorausblick ja. schwierig zu erklären aber da war auf jeden Fall so ein Moment wo ich so wusste oh mein Gott ich werde das Gefühl vermissen aber mh, ich freue mich ganz 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 arg für Sie weil ich weiß wie unglücklich Sie auch in letzter Zeit mit diesem Beruf war und ich glaube einfach auch, dass es für sie Weiterentwicklung bedeutet und dass sie ihr Leben einfach besser gestalten wird oder jetzt aktiv gestaltet ne? und aus der Komfortzone rauskommt von diesem, ich habe da meine Ausbildung gemacht und das ist einfach das, was ich kenne und was ich die letzten, was ich fünf Jahre oder so sind, mhm. glaube ich, äh, in meinem Leben schon gemacht habe und sie geht einfach raus, sie geht diesen Step irgendwo auch ins Ungewisse, aber in der Hoffnung auf Verbesserung und ich bin mir sicher, es wird Verbesserung eintreten und ich bin einfach unfassbar stolz und freue mich ganz, 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 ganz arg für sie, A, dass sie diesen Weg geht und dass sie diesen Mut gefasst hat. Und mm-hmm. das, finde ich, ist einfach ein kleiner Aufstieg. Finde
0: ich auch schön. Ja. Weil ich finde es immer schön, wenn Leute sich trauen, einen ähm, neuen Weg einzuschlagen. <lacht> Weil sie merken, dass sie Veränderung brauchen.
1: Ja. Finde ich gut. Und auch diesen Trotzen, weißt du, es ist absolut unangenehm, wenn du kündigen musst. Oh, ja. Wenn du zu deinem Chef reingehen musst und sagen musst, bitte entschuldigen Sie. Ja. Also, ich gehe da mal. Weißt du, was ich meine? Das ganze Büro hört, das sind die ganzen, ganzen Leute. Ich möchte, ich möchte gerne, gerne dahin. <lacht> mal eben nach west Einfach kündigen. Tschüss, tschüss. Nee, aber auch dieses, ne, das ganze Büro erfährt es nach und nach. Die Leute kommen ah, auf dich ja. zu, sind so, ey, warum kündigen Sie? Und mhm. weißt du, diesen ganzen Prozess super unangenehm Abo. Ja, sehr gut. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebensweg alles
0: von Herzen Gute. Yes.
1: yes. Uh.
0: So, Random Talk Ende. (lacht) Sehr gut. Und zwar kommen wir jetzt zum heutigen Thema unserer Folge. Das wir ja schon angeteasert
1: haben in der letzten Folge. Genau, wenn ihr
0: die noch nicht angehört habt, hört sie euch sehr, sehr gerne an. Sie ist sehr gut geworden, unserer Meinung nach und auch sehr wichtig und auch Auch bildungsreich. bildungsreich. Ich wollte <lacht> aufklärungsreich sagen, aber das Wort gibt es halt genauso wenig wie bildungsreich. Ist
1: egal, wir sind äh, ein Bildungspodcast und deswegen gehört hier auch Kreativität hm. und äh, Intelligenz statt. Wie heißt es denn? Und Wortneuschöpfung ja, ich ist eine von Intelligenz. Ja, und was,
0: wie heißt es nochmal? Was? Eine Wortneuschöpfung. Eine. Äh,
1: Deutsch, äh, weißt äh, du, was es äh, gab? damals äh, im ja.
0: Deutschunterricht. Dieses ja, du, keine Ahnung mehr. <lacht>
1: Wortneuschöpfung, halt. Ja, okay. So, so krass müssen wir jetzt auch nicht wieder bilden. Okay, und wir haben, haben jetzt schon... Wir haben so- liegt mir auf der Zunge. Echt?
0: Ja! Beginns mit
1: A? <lacht> beginnst mit B? Beginnst mit C? <lacht> die Klappe. Machen.
0: Okay. Und dann, <lacht> was ist aus? der Trigger. Wenn was? du sowas im Kopf hast. Ah, und ich und weiß. Wie genau weiß, dass es in deinem Gehirn gerade da rumgeistert, aber nicht in die richtige Stelle kommt, dass du es aussprechen
1: kannst. Ja, fühle ich. Eine so meine... Akkommodation. Das gibt es aber auch. Ja, ich weiß. Aber ich das Google, hat nichts das mit schnell. Deutsch zu tun. Aber du kannst ja schon mal in die Folge reinschauen. Okay, starten, genau. Ne? Dann äh, fange ich mit dieser Folge an. Wie gesagt, es geht, haben wir es gesagt? Nee, wir haben es noch gar nicht gesagt. Nee. Ne? Es geht um das Thema, äh, Thema, <lacht> man kennt es, äh, um das Thema Bio, einfach so ein bisschen, ne, was ist gesunde Ernährung, biologisch, biologischer Anbau, ähm, Du lenkst mich ein bisschen ab, gerade wenn du hier nebenher googelst. Okay,
0: Entschuldigung. Egal. Okay, ich bitte
1: entschuldigen Sie.
0: Hast du googelt Oder hast du nichts? Okay. Also, es ist, Google hat mir die
1: Antwort nicht geliefert. Ah, frech. Ja. Frech von Google. Ja. Genau, okay. Schauen wir einfach ins Thema rein, würde ich sagen. Mhm. Äh, und zwar habe ich zuerst mitgebracht, was Bio eigentlich bedeutet. Also, man kennt es ja überall, ne, die ganzen Bioprodukte und sowas. Äh, Untrendy, super Alles gut trendy. und, und so alles so ist so niedlich. Hashtag,
0: neuer Lifestyle, Hashtag Healthy. healthy. Hashtag
1: Fitfluencer. Fit. Fit-Wenzer. Fit-Wenzer. <lacht> genau. Äh, genau, und zwar steht das Wort Bio einfach nur als Abkürzung für biologisch. Biologisch bedeutet eigentlich nur, dass das Produkt ähm, biologisch hergestellt wurde, der Anbau der Rohstoffe auch einfach bio, also ökologisch ist. Ähm, das bedeutet, dass im Anbau der Rohstoffe oder auch in der Aufzucht von den Tieren halt nichts Synthetisches irgendwie drin ist, keine Pharmazeutika oder irgendwie Hormone oder irgendwelche Chemikalien, sondern es halt einfach wirklich natürlich ist. Und ähm, ja, ich würde direkt anfangen, es gibt nämlich verschiedene Bio-Siegel, man kennt die bestimmt und auf solche Siegel würde ich auf jeden Fall auch immer achten, weil die euch sehr, sehr viel Auskunft darüber geben, was irgendwie die Vorgaben sind für Bio. Weil Bio ist, wie gesagt, eigentlich, wie ich es gerade gesagt habe, ein Begriff, der relativ breit ausdehnbar halt auch einfach ist. Mit vielen
0: Schlupfwinkeln so. Definitiv. Also das muss man einfach so sehen. Also du kannst ja alles irgendwie...
1: Bio nennen, ne? Es es gibt halt nicht Bio und nicht Bio,
0: Hm. sondern eigentlich bewegt sich alles im Grauzonenbereich.
1: Ein super großes Spektrum einfach. Ja, ja, voll. Deswegen sind die Siegel halt umso wichtiger. Äh, und wir haben, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die kennt man eigentlich auch. Wir haben zwei verschiedene ähm, allgemeine Bio-Siegel. Also, einmal ist es das deutsche Bio-Siegel und das EU-Bio-Siegel. Bedeuten aber mittlerweile beide das gleiche. Das deutsche Bio-Siegel ist dieses Sechseck, wo Bio drin steht, in schwarz. Ähm, das war früher einfach nur für Deutschland so. Mittlerweile wurde es auf die EU ausgeweitet. Und es gibt das eu biosiegel Das ist dieses Blatt vor grünem Hintergrund mit so weißen Sternen. Ähm, beides bedeutet dasselbe. Man benutzt aber das deutsche Biosiegel immer noch, weil es halt das ist, was man kennt. Und ne, aus Marketinggründen, weil man halt glaubt, okay, das kennen die Konsumenten. Aber also ja, da steht sie das halt auch Pet-Bio drauf. So bei mhm. diesem ähm,
0: Grünen, finde ich, kannst du immer noch denken, ist es eine Marke? Ja, ja. Oder ist es. Also da ist es nicht eindeutig, dass es so ein Siegel ist.
1: Ja, ja. ja. Und deswegen benutzt so man halt beides immer noch. Es ist aber synonym füreinander. Ähm, und das, also Produkte mit diesem Biosiegel haben folgende Kriterien, die sie erfüllen müssen. Und zwar einmal dürfen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz oder Düngemittel verwendet werden. Also du musst halt wirklich das quasi verwenden, was beim Tier hinten rauskommt, ne? Ähm. Dann gibt es eine bestimmte Auch Zahl an Futter zum Düngen für
0: Ach so, also da, das fällt nicht auf, weil es mich gerade interessiert hat, ob das genauso dazu zählt, also keine ähm, chemisch-synthetische Pflanzenschutz für das ähm, Tierfutter, damit Tiere bio sind. Also womit sind. sie
1: gefüttert werden, ja, ja, weil sonst essen sie es ja und sonst kommt es in das ja. Tier rein und dann hast du es wieder in dem... In dem Pro- Endprodukt. Mhm. Okay. Also keine, wie gesagt, chemischen äh, Pflanzenschutz und Düngemittel. Dann eine bestimmte Zahl an Tieren pro Quadratmeter, komme ich nachher noch drauf, wie genau das ist. Ähm, auf jeden Fall eine artgerechte Haltung, auch wieder ein Begriff, der relativ schwierig ist. Äh, da ist einfach nur beinhaltet, dass die Tiere eine Auslaufmöglichkeit brauchen ne? oder haben müssen. Das so ist ein halt das. Witz. Auf der anderen Seite auch das Krasse, die normalen Produkte, da hat das Tier halt noch nicht mal n- n- keinen Auslauf. 0,0, noch nicht mal ein kurzer Weg zu irgendwo hin, sondern das ist wirklich nur in seinem Stall. Und das Biosiegel sorgt dafür, dass das Tier wenigstens ein paar Schritte laufen kann, was ich schon sehr, sehr krass finde.
0: Mhm. Nicht mal das ist Ja ja, ist es noch nicht mal? eigentlich. So. Ja, ja,
1: ja, ja. Dann geht es um das, was du jetzt ja auch gefragt hast, ne? Futter aus biologischem Anbau also einfach biologisches Futter, dann, dass Antibiotika nur eingesetzt wird, wenn es medizinisch wirklich notwendig ist. Man ist ja, oder in der Massentierhaltung und so, ist ja dieses Antibiotika sofort so hier am Stil, kriegt ihr die die ganze Zeit. Und bei Bio ist es, kriegen sie es auch noch, aber halt wirklich nur, wenn es medizinisch notwendig ist. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass sie in Bisschen ähm, mehr auseinander sind, ne? mehr Platz füreinander haben, ist es nicht so krass, die Ansteckung wie ja bei Massentierhaltung, weil die ja auf engstem Raum gehalten werden. Da hat ein Tier was und dann haben es alle. Vor allem bei Hühnern auch. Ja, ja, bei also Hühnern. Also, das ist ja richtig krass. Ja, und da da. deswegen brauchst du halt da Antibiotika in Massen und bei Bio halt wirklich nur. Ja, dann auf jeden Fall keine Göntechnik. Hey, das ist so
0: dumm. Warum machen die nicht einfach ein Gehege, anstatt Geld für Antibiotika auszugeben, um
1: das den Hühnern zu geben? Dann macht doch einfach einen größeren Platz. Aber da wird Antibiotika nicht nur zu medizinischen Zwecken verwendet. Ach so, ja gut, okay, stimmt auch sondern, wieder. Ja, ja,
0: sondern zum auf.
1: Ja, ja, einfach zum. Ja, zum. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, keine Gentechnik, dann mindestens 95% der Lebensmittelzutaten aus ökologischer Herkunft. Äh, was bedeutet, diese 5% dürfen auch nicht ökologisch sein, heißt aber nicht, dass sie es automatisch mit reinmischen dürfen, sondern nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also wenn es wirklich nicht anders geht, als halt nicht ökologisch, nur dann dürfen auch nur maximal 5% aus ähm, nicht ökologischer mhm. Herkunft einfach sein. Und, ähm es gibt nur bestimmte Zusatz- oder Verarbeitungshilfsstoffe. Und nicht, also, du darfst nicht eine breite Masse an Hilfsstoffen oder Zusatzstoffen da irgendwie mit reinmischen, sondern es gibt eine genaue Liste, was drin sein darf und was nicht. Und dies. Wer kontrolliert es? Ja, genau, da können mhm. wir direkt dazu kommen. Ähm, bei Massentierhaltung oder bei ne, den Bauern, die kein Bio auf ihren Sch- Produkten draufstehen haben, die haben, ich glaube, alle fünf Jahre eine Kontrolle, die angemeldet ist. Und wenn du. Alle, fünf, alle Jahre. fünf Jahre und die angemeldet ist. Das heißt, die wissen, dass jemand kommt, die können davor easy ja, peasy aufräumen. Natürlich. Und wenn du äh, Biobauer bist, dann wirst du mehrmals im Jahr kontrolliert und es kommen auch unangemeldete Kontrollen. So ein Witz. Warum ist Bio so anstrengend? Genau das ist
0: das Problem. Was meinst du? Dass Bio so viel mit sich bringt, dass es so wenig davon richtig, also dass es so richtiges Bio dafür gibt.
1: Ja, ja, es sind halt super viel, worauf du achten musst und was der Bauer irgendwie an ähm, Einschränkungen hat. Wodurch es ja auch viel, viel teurer ist. Aber wenn man dann mal anguckt, weil ich habe jetzt noch die anderen Biosiegel, es gibt ja noch Unterschiede. Das ist ja. nur das allgemeine ja. EU-Biosiegel mhm. und es gibt noch verschiedene, die da ein bisschen tiefer gehen. Da siehst du ja, dann so auch. So, Demeter und so, ne? ja, ja, genau, die zum Beispiel. Ähm, weil trotzdem noch dieses allgemeine EU-Biosiegel halt eigentlich von der artgerechten Haltung zum Beispiel und so Müll ist. Aber schon das ist eine krasse Umstellung und mit viel Kosten auch verbunden für einen Bauern. Was übelst krass ist, es ist das Minimum und das ist schon übelst der Hackmeck. Lohnt sich gar nicht. Lohnt sich gar nicht.
0: Und das ist halt. Ich finde es so. Ich finde es so einen schwierigen und traurigen Aspekt, dass es halt. Vor allem, wenn du sagen würdest, okay, dieser Aufwand rentiert sich für mich. Okay. Aber der rentiert sich ja nicht mal. ja so, Eben kriegst du nichts raus. Erstens, dein Acker hat weniger Ertrag. 30 bis 40 Prozent im Schnitt. Mhm. Weniger Ertrag, wenn du kein synthetisches Zeug und so blabla bla bla, halt benutzt, Pestizide, also um dein ähm, Feld Mais und so, Weizen, bla, das alles hochzuziehen. Weil Insekten und so, das ist halt alles so mit drin. Erstens, du hast weniger Ertrag. Zweitens, es wird das wird alles teurer und deswegen kauft es eh keiner, weil Inflation schießt
1: eh durch die Decke, da k- kauft eh niemand mehr das ist teure Sachen. Wobei man schon auf der anderen Seite sehen muss, dass sehr, sehr viele Menschen mittlerweile auf Bio achten. Also ob dieses, es ist teurer und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich es einfach nicht leisten können, dieser Aspekt, ne, den muss man einfach ja. betrachten. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die schon auf Bio achten. Das heißt, der Aspekt Plus und Minus, also du hast schon auch was in dem Aspekt von dem Einkaufverhalten der Menschen davon, wenn Bio draufsteht. Mittlerweile, früher auch nicht, aber mittlerweile ein bisschen. Ja, weil es weil, weil es halt, wie gesagt, so ein Trend auch gekommen ist. Voll, ja, genau deswegen, ja.
0: Was voll. eigentlich auch wieder voll schade ist so, dass es eigentlich nur so
1: ein Mitläuferding geworden ist und kein Überzeugungsträger. Voll, voll, stimme ich dir komplett zu. Auf der anderen Seite muss man aber sagen... Ja, besser so ist es gar wirklich nicht. so schlecht, dass es ein Mitläufer-Ding ja. ist? Weil sonst würde es sich wahrscheinlich genau. einfach ja. nicht besser durchsetzen so als und gar entwickeln. Nicht. Ja. Oh. Und es wird halt trotzdem gemacht. Egal, ob es jetzt aus Mitläufer oder aus wirklicher Überzeugung ist, es wird gemacht und das ist das was so, so wichtig und so, so gut ist. Das Ding ist, dass ich finde halt,
0: auch wenn die Leute Bio kaufen, das andere Zeug ist trotzdem da. Ja. Und wenn das andere Zeug nicht gekauft wird, wird es halt weggeschmissen.
1: Ja, ja. Ja, das voll. ist halt so... Oh Mann! Ja, nee, was ist für ein Teufelskreislauf! Vor allem, da, da wäre ich jetzt nämlich zu gekommen, und zwar der Kritik an diesem allgemeinen EU-Biosiegel. Zum einen auf jeden Fall die Tiere. Der Umwelt und Tierschutz ist absolut nicht weit genug. Ähm, es ist zum Beispiel so, Tiertransport ist beim oh, EU-Siegel Gott. problemlos ja. über 24 ja. Stunden gar kein Thema, komplett es gibt keine möglich.
0: Grenzkontrollen. Ja. Was Tierhandel angeht, in der EU ich ja super erschreckend.
1: Ja. Oh mein Gott, vor allem diese Transportwege, ne? Oder auch so Sachen wie Enthornung von Rindern, gar kein Thema, ist komplett möglich, absolut, am Stüssel, also so, ne, wie, wie das Tier mhm. behandelt wird, da ist, steht halt nichts von drin, so. Und, ähm, es ist auch, was auch eine Kritik an diesem EU-Siegel ist, ähm, du kannst auch dieses EU-Siegel haben, also dieses, ich bin Biobauer, wenn nur ein Teil deines kompletten Bauernhofs biologisch ist. Also du kannst trotzdem... Hä, was ein Witz? Und Du kannst einen Teil deiner Produkte ökologisch herstellen und der restliche Betrieb normal trotzdem konventionell landwirtschaftlich und zum Beispiel auf dem Hof genetisch verändertes Saatgut oder sowas haben. Und du so kriegst trotzdem dieses... Ja. Oh mein Gott. Ja. Also du musst nicht deinen kompletten Bauernhof umstellen, sondern wirklich nur... Ja. Und ähm, es ist auch super oft so, dass die Produkte mit EU-Biosiegel in Plastikverpackung angeboten werden. So soll halt die, Ver- also dass es keine Verwechslungsgefahr gibt zwischen was ist konventionell landwirtschaftlich und was ist mit EU-Biosiegel und dann denken die sich, damit wir da keine Verwechslung machen, packen wir es doch in Plastik ein. Wie dumm. Hat
0: so gar keinen dumm. Sinn. Und oh man, es ist so, es ist so, es wäre so schön, weißt du, wenn schon die Leute so sagen, sie möchten Bio kaufen und wenn es so ein Trend ist, geh doch einfach zum regionalen Bauern. Mhm. Und dann heul nicht rum wegen dem fünf, fünf Minuten mehr Spritweg. Ja. Also wenn du mir dann mit der Argumentation kommst, aber das ist schlechter für die Umwelt. Nein, <lacht> ist es nicht. Ja, ja also das mit der ähm, mit den Lebensmitteln, es ist halt einfach ist halt so schade, dass es eigentlich keinen Ertrag bringt für die Leute, die das wirklich versuchen umzusetzen. Ja. Und deswegen lohnt es sich halt einfach nicht, weil, wenn da wirklich halt die Wirtschaft eingreifen würde ja. und dafür sorgen würde, dass die Menschen da einen Ertrag daraus schließen könnten, dann würden sich die Leute, glaube ich, auch den Aufwand geben für ja. diese Herstellung. Ja. Aber in dem, wo ist der Anreiz, außer deine eigene Empathie? gegenüber deinen Produkten, die du verkaufst und deine Werte, für die du stehen möchtest.
1: Ja, voll. Und dass du es dir einfach nur draufschreiben kannst und sagen kannst, ich bin, ja, ja, voll. Ja, aber da ist wieder dasselbe Thema irgendwie, wie immer, es es wird runtergebrochen, immer auf dasselbe eigentlich, dass der Staat da eingreifen müsste, um wirkliche Veränderungen zu schaffen. Und auch eingreifen könnte, wie du sagst, wenn man die viel mehr unterstützen würde und dafür sorgen würde, dass es den Bauern viel mehr bringt, biologisch zu sein, dann würden das auch viel mehr machen. Abo. Nein, <lacht> aber nein. Ja, wir haben ähm, noch so ein
0: paar Nachteile allgemein für die Gesundheit. Äh, ist halt auch voll schlecht, wenn du, also wenn du kein Bio, also wenn du halt auch mal auf dein eigenes weißt, es ist ja nicht nur ein Kostenpunkt, an dem du sch- sparst, sondern du sparst halt einfach an dir selber. Erstens dieses gestresste Fleisch, das du isst, ist unglaublich ungesund, dann billig Fisch, es wurden jetzt erst, also es wird ja immer mehr Mikroplastik nachgewiesen in den Menschen. Ja, ja, durch die Fische. Ja? Durch die Fische so. Ähm, und du merkst halt einfach, dass je mehr Fleisch und je billigeres Fleisch du isst, umso schlechter ist es auch für deine Arterien, für deine Gesundheit, für dein Herz, für dein Cholesterin. Mhm. Ähm, so, deswegen, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich esse gerne Fleisch und ich esse gerne, aber dann, also dann, und es schmeckt mir und so weiter, aber dann, versucht doch mal, einen fleischfreien Tag zu haben. Ja. In der Woche. Ja. Wird schon
1: rechnen. Oder einfach nur weniger. Wenn ja. man es einfach nur Oder bewusster. Zurück- ja, ja. Und auch, was ich so wichtig finde, dass man einfach darauf achtet, dass Fleisch nicht weggeschmissen wird. Ja aber an nichts an Lebensmitteln ja ja das ist sowieso nichts an Lebensmitteln absolut wichtig aber halt vor allem auch Fleisch weil wir gehen damit so weil Müll es halt so um. billig ist ja ja
0: was eigentlich so krass widersprüchlich ist weil da eigentlich am meisten dran hängt ja krass ne
1: ja voll Hast du noch einen Punkt, auf den du eingehen möchtest? Ja, ich hätte jetzt noch verschiedene Siegel. Also ich würde ja, noch auf die gerne. drei relativ am größten so, die man noch so kennt. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel noch das Bioland-Siegel. Das kenne ich. Yay. <lacht> Grün. Und da steht Bioland drauf. Richtig. weiß. Und die haben auch alle, also ne, diese EU-Richtlinien, aber die Siegel, wie zum Beispiel Bioland, sind noch mal verschärfter. Und bei Bioland ist der Unterschied, dass die das Prinzip haben, dass der Natur das zurückgegeben werden soll, wir sind wieder beim Thema nachhaltigkeit. Mhm. Äh, was ihr bei der Produktion genommen wird. Oh, ist voll gut. Mhm. Also zum Beispiel die Anzahl der erlaubten Tiere auf einem äh, auf so einem Biolandhof richtet sich nach der hofeigenen Anbaufeldgröße und Weidefläche. Also es wird wirklich nach dem geguckt, was haben wir und dementsprechend benutzen wir auch quasi. Ähm... Ein Großteil des Futters muss auch selber hergestellt werden, also auf dem Bauernhof des Bauern. Und ähm, so soll auch die Überdüngung von Feldern vermieden werden. Und ähm, Artenvielfalt, Ressourcenschonung und artgerechte Tierhaltung sind wichtige Grundbausteine von Bioland. Finde ich gut. Uh, finden wir gut. <lacht> ähm, dann gibt es noch Naturland. Der ist nach Bioland der zweitgrößte Anbauverband in Deutschland. Und auch da gehen die Vorschriften drüber hinaus, über die ganz normalen EU-Öko-Verordnungen. Und zwar, auch auch hierbei ist es so, stimmt, das habe ich bei dem anderen vergessen, dass du nicht nur Teil umstellen kannst, sondern wirklich dein kompletter Ah, Bauernhof muss umgestellt werden. Das
0: wusste ich auch nicht, fand ich richtig krass. Mhm. Dass es bei dem EU-Segel einfach nur teils so sein
1: muss. Ja, ja, ist übelst krass. Und wie gesagt, bei diesen Siegeln, die drüber hinausgehen, da ist es komplett, also wichtig, dass der komplette Betrieb umgestellt wird. Und bei Naturland ist halt der Unterschied zwischen Bioland, dass auch viel, viel strenger bei dem Thema Tierhaltung und Tierschutz geguckt wird. Ein Betrieb nach EU-Verordnung darf 230 Hennen auf 580 Mast... Warte, was? Achso, 230 Hennen oder 580 Masthähnchen pro Hektar Nutzfläche halten. Und bei Mat- Naturland liegt die Obergrenze bei der Hälfte.
0: Okay.
1: Also die haben quasi doppelt so viel Platz wie yeah. einfach nur bei den ganz normalen EU-Richtlinien. Ähm, und auch bei äh, zum Beispiel Milchkühen ist es so, dass die viel, viel mehr Auslauf brauchen, also dass da danach geguckt wird, dass sie den Auslauf kriegen und ja, da einfach beim Thema Tierschutz ein bisschen mehr äh, geguckt wird. Und es ist auch so, dass von Naturland, also Naturland ist so ein grünes Viereck mit quasi so Blättern drin und drunter steht auch ein grünes Naturland. Und es gibt aber noch unter diesem Naturland, Naturland Fair, also das ist quasi so ein Zusatz, und da wird danach geguckt, dass äh, auch die Menschen, die involviert sind, unter fairen Bedingungen arbeiten. Und was ich bei meiner Recherche auch, das ist so ein kleiner neben Side info rausgefunden habe, was ich auch krass fand, mh, ähm, krasser Fakt, dass bei Fairtrade das wusste ich gar nicht, noch nicht mal 100% wirklich Fairtrade sein muss, sondern ab 20% wirklich fairen Bedingungen darfst du dir Fairtrade auf dein Produkt draufschreiben. 20%? 20%! Ich wusste das das nicht. Ich dachte so, okay, wenn Fairtrade irgendwo draufsteht, ne, dann sind halt Fairtrade. Aber 20% muss Fairtrade sein, damit du das Fairtrade-Siegel auf dein Produkt drauf machen kannst.
0: Oh mein Gott, wie schlimm.
1: Mhm. Das fand ich schlimm. Das ist voll Erfolg krass. Cheaten. ja Ja, du kannst kommen. Schneller cheaten. hast du den 20 Deswegen auch, also man muss es draufschreiben Vor bei den Produkten. Weil du kannst auf die Menschen scheißen. Ja, ja, du kannst kommen. also 20 sind ja nix. Nee. nee. 80 sind trotzdem noch scheiße. Na, also so. was? Aber es steht auf den Produkten drauf, das wusste ich auch nicht. Also wenn du da das Kleingedruckte liest, es muss draufstehen bei Fairtrade-Produkten, wie viel Prozent Fairtrade die sind. Ah, oh, ja.
0: oh, oh, gut. Mhm. oh, muss man mal drauf achten. Ja, na. aber
1: achtet halt niemand drauf, weil niemand das Kleingedruckte liest. Ja, richtig. <lacht> Ähm, genau, auf jeden Fall. Aber jetzt <lacht> wisst ihr es. Bildungsauftrag uhuh. erfüllt. <lacht> ähm, ja, dann noch zu Demeter. Das kennt man wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ne? Also, Demeter ist der älteste Anbauverband. Okay. Das liegt auch
0: schon so. Ja.
1: <lacht> ja, voll, voll. Und das ist dieses Orangene, ähm, wo so weiß ja. Demeter draufsteht. Ich weiß nicht, ob man. Also, f- vielleicht kennen es meine, vielleicht nicht, nee, aber ihr könnt ja mal drauf achten. Ähm. Also da gibt es auch viel, viel strengere Vorgaben. Zum Beispiel ist es an Hornen von Kühen grundsätzlich verboten. Und die erlauben wirklich von allen die geringste Anzahl an Zusatzstoffen an verarbeiteten Produkten im Vergleich zu allen anderen Biosiegeln. Du musst halt dann wahrscheinlich auch immer vorweisen, warum du was nicht
0: nachhaltig, also oder falls du es halt ein bisschen, also warum du was anders gemacht hast, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Warum du was schlechter gemacht hast.
1: Ja, warum obwohl, du Zusatzstoffe genau, verwendet ja, hast genau, und so. Sowas. Ja. ja, ja, genau. Da wird wirklich super streng danach geguckt. Und ähm, dann ist es so, dass Demeter Landwirte ihren Hof wirklich als einen geschlossenen Kreislauf sehen und großen Wert darauf legen, dass zum Beispiel auch die Bodenfruchtbarkeit erhalten wird. Also, da ist, wird wirklich danach geguckt, dass es. einfach ein Kreislauf ist und das, was du nimmst, wieder gegeben wird und so wirklich Mhm. alles die ganze Zeit in sich geschlossen funktioniert. Ich liebe sowas. Mhm. Weil das ist eigentlich die Sinnhaftigkeit so dahinter. Und das ist halt auch das, was du damals hattest, wenn du ein Selbstversorger warst. Genau, und genau das ist bei Demeter. Da wird halt wirklich geguckt, dass du ein Selbstversorger bist. Deswegen musst du, also du bist als Demeterhof auch zur Tierhaltung verpflichtet, dass du deine eigenen Felder selber düngen kannst. Mhm. Und dass du nichts von außen brauchst, sondern wirklich du selber für all deine Stoffe verantwortlich Und oh Gott, wie bist.
0: wenig Demeter-Produkte muss es geben?
1: Weiß ich ehrlich gesagt. Ich <lacht> gar <ich auch> nicht. <lacht> aber also mich würde
0: es jetzt, jetzt mal noch interessieren, ähm, da kann man, kann man aber auch so einfach mal in die Recherche gehen, wie sehr Biomarkt und Dens mhm. drin sind. Also weißt du, ob, wie sehr die drauf achten, was für Produkte die haben. Weil man geht ja wahrscheinlich schon automatisch in der Einstellung da rein, dass die Produkte, die dort verkauft werden, ähm, vieles mit sich bringen. Ja. Genauso zum Beispiel wie die Naturkosmetik, die da drin verkauft wird. Und wie wir vorhin schon auf dieses Thema ja. gekommen sind, dass Naturkosmetik eigentlich kompletter Bullshit ist.
1: Überhaupt alle anderen Produkte. Also wir sind jetzt nur bei dem, was ich Wir waren jetzt ich kurz jetzt bei den habe, Lebensmitteln. Bei den Lebensmitteln. Und Lebensmitteln haben genau diese strengen Vorgaben, die wir jetzt, auf die wir jetzt eingegangen sind. Aber alle anderen Produkte haben keine biologischen Richtlinien. Wenn da Bio drauf, du kannst ja eigentlich Bio draufschreiben, wie du willst. Ja. Krass. Genauso auch, das habe ich auch gesehen, bei vegan. Du darfst dir vegan auf dein Produkt draufschreiben. Ohne dass nach irgendetwas geguckt wird. Also theoretisch macht natürlich keiner, weil es dumm wäre, aber könntest du auf Hackfleisch vegan draufschreiben, weil es keine Kriterien dafür gibt, wann du auf dein Produkt vegan draufschreiben kannst. Am Ende es verarschen
0: ist, die uns doch alle bei Burger King und wir essen die richtigen Chicken Nuggets.
1: Also es gibt schon diese Siegel. <lacht> Kennst du dieses, dieses Wie-Zeichen dieser ja, Pflanze ja. vegetarisch ja, ja. und wo es einen und vegan gibt? Das ist zum Beispiel ein, ein Siegel. Siegel. Das ist ein Siegel. Aber also, du musst halt wirklich darauf achten, dass da nicht einfach veganes ja. Produkt draufsteht, weil wie gesagt, da gibt es keinerlei mhm. Kriterien sondern wirklich diese Siegel. Und auch dann, da bin ich jetzt, habe ich nicht weiter danach geguckt, weil das Thema ja nicht vegan oder vegetarisch ist, aber auch da musst du darauf vertrauen, dass der Hersteller weiß, was genau vegan bedeutet, weil bei vielem steht vegan drauf und es ist nicht 100% wirklich vegan oder vegetarisch. Ja, genau, weil das war richtig krass. Auch neulich in der Klinik
0: bin ich darauf gestoßen. Einer hat zu mir gesagt, ja, ich bin Vegetarierin, ist der Käse bei euch vegetarisch? Und ich war so was? Hä? Und ich so aber Käse meinst du vegan? Die so nee nee, vegetarisch. Es gibt nicht vegetarischen Käse, weil in der Herstellung nicht darauf geachtet wird und ich war so what? Mein Weltbild kurz so. Ist kurz Komplett so, so dieses hängen dieses mein meinem Kopf war Error so, Error. Ja, das ist wirklich so gewesen, ich war so, Hä? Das Ist krass. Also wenn man sich da wirklich auch mit Kleidung, also was ich halt auch so schwierig kenn, kind, finde, ist halt Bio, also weißt du, dieses, da ist Bio-Baumwolle drin oder ähm, auch H&M hat ja ganz viel damit angefangen zu werben, das mit diesem... Ähm, dass es mit dem Wasser halt so auch so, weißt du, dass weniger Wasser für die Herstellung und so genutzt wird und auch das mit diesem, es ist klimaneutral hergestellt, es hat eine klimaneutrale Verpackung, recyceltes Plastik, also du bist ja schon fast out als Konzern, wenn du das nicht mehr draufschreibst ja, ja. und deswegen ist es ja noch mehr so ein Witz, dass da nicht mehr danach kontrolliert
1: wird. Das ist ja das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben. Greenwashing nennt sich das. Wenn du Werbung einfach nur damit betreibst, dass du diese ganzen Dinge, die du jetzt genannt hast, draufschreibst. Weniger Wasserverbrauch oder klimaneutral oder bla bla bla. Aber halt das, was wirklich... Klimaneutrales, ein Pups ist. Oder das, was wirklich biologisch ist, vielleicht ein kleiner Ministoff ist. Aber direkt kannst du die biologisch auf deinen, deinen Klamotten draufschreiben. Es ist so anstrengend, heutzutage Konsument zu sein. Ja, voll. Also unglaublich. Vor allem ist es auch dieses, ich finde auch, wenn du jetzt sowas hörst oder liest, diese ganzen Sachen, dann bist du direkt so in diesem drin. Oh mein Gott, ne, die ganze Verantwortung lastet jetzt auf mir, damit ich jedes einzelne Produkt, das ich kaufe, direkt unter die Lupe nehme und für und wieder abwäge und f- Viele verschiedene Angebote vergleichen und bla bla bla. bla. Aber das kannst du halt nicht. Das ist Spektrum. Ja.
0: Ja. Ah, deswegen. Man sollte immer darauf achten. Achten und gucken und sich informieren und hinterfragen. Kann dieses Produkt wirklich so günstig sein in dem, was es mir bietet? Ja. Mit dem, was draufsteht? Ich finde, es ist in Nachhaltigkeit den Punkt, es ist in Bio, das ist eigentlich bei alles, ist hinterfragen, die Quintessenz eines Konsumenten und die Eigeninitiative, wie inwieweit man sich informiert und selber seine Werte festlegt, inwieweit es einen interessiert. Ja. Ich ja. finde, es halt ne, eigentlich ein ganz guter Satz. Ja. Oder
1: möchtest du noch auf was eingehen? Äh, nee, ich hätte, also kann ich nichts mehr hinzufügen. Äh, wie gesagt, dass man da als Konsument einfach ein bisschen drauf achtet, selber danach guckt, was ist mir wichtig, was möchte ich für Werte vertreten und in meinem Konsum haben. Äh, aber letztendlich, wie es immer ist, wir kleinen Menschen können nicht so viel machen, wie eigentlich der Staat machen könnte, wenn er anfangen würde, danach zu gucken und Gesetze dementsprechend äh, erlassen würde. Aber trotzdem darf man
0: nicht aufhören, an sich selber in dem Punkt zu arbeiten und nicht Richtig. zu sehen, ähm, was man doch ausrichten kann. Allein ja. für sich selber. Also Allein du für kannst nur... Du, du pro, 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 äh, profitierst. <lacht> du profitierst nur selber auch davon. Voll. Und deswegen ja. geht mit einem guten Gewissen in die Welt raus. Und achtet ein bisschen auf eure Umwelt und eure Mitmenschen. Yes. Und empfiehlt uns weiter.
1: Das ist auch wichtig, wichtig. weil da achtet man auch auf seine Mitmenschen, weil man man die informiert mit der krassen Bildung, die wir hier an die Menschheit weiterbringen. So, und das war jetzt ein guter Abschlusssatz und wir hören uns nächste Woche. Bye. Tschüss.